0: buenos días se escucha muy fuerte el micrófono se escucha bien allá atrás bien porque okay. buenos días a todos damos gracias a dios por la bendición de poder venir cada domingo abrir su palabra y nutrirnos con la verdad de dios nosotros cada uno de nosotros somos la iglesia de cristo necesitamos estar bien nutridos espiritualmente para que podamos resistir los embates del mundo allá afuera es importante que, que estemos viendo esto Aquí hojas para notas, por favor es el momento de estar pidiendo Siempre es importante que podamos tomar notas, usa tu Biblia inductiva Usa las notas, repásalas en una semana, estudia y medita la Biblia Es importante que estemos haciendo esto, así que hagámoslo por favor El título de este sermón se llama Mirando sin ver Mirando sin ver, y parece una expresión contradictoria Pero ahora vamos a ver a qué se está refiriendo esto Estuvieron de moda hace como unos 14 o 15 años, se llamaban estereogramas y eran representaciones gráficas de objetos tridimensionales sobre un medio plano bidimensional. Son imágenes que te permiten ver en tres dimensiones sin la necesidad de contar con lentes o aparatos especiales o un equipamiento adicional. Al principio cuesta trabajo verlas, pero una vez que se logra visualizarlas, lo que se ve es sorprendente, pues da la sensación de que la imagen se despega. De la pantalla, y la verdad es que solamente se trata de una ilusión óptica que hace que las imágenes planas aparenten tener volumen. Esto es un esterograma, y al final te voy a decir qué hay ahí para que lo sepas. Cuando nuestros hijos eran pequeños, solíamos llevarnos a clase de música con una maestra egresada de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Era una maestra muy buena en lo que hacía, enseñar. Tan, tan buena la mesa que a la primera lección los hijos estaban tocando con ella una, una, un fragmento de alguna pieza musical. Nuestra hija mayor, Richelle, desde el principio escogió el piano, le, le gustó tocar el piano. Miguel Jr. también pidió el piano, pero cuando vio que era difícil, optó por el violín, y saber que se estaba metiendo en problemas. Y el más pequeño Beto, que lo conocen, que es el que toca el cajón, este, él también optó por el piano, por lo realidad que le gustaba tocar en los juguetes de la maestra que tenía en su casa. Y claro que la meta tenía más alumnos y más papás de esos alumnos que asistían también con ella. Y esta meta tenía en su casa unos cuadros enmarcados con imágenes como esta. Entonces se veían puras líneas, puntos, imágenes como sin forma. Y al final de la clase, tanto papás como alumnos se ponían enfrente de esos cuadros y se les quedaban mirando por un largo rato. Y de repente algunos de ellos decían, ya entré, ya entré. Y ellos ya entraron a dónde. Yo no veo nada. Pero yo, por yo, más que miraba y miraba y miraba, solamente veía líneas, puntos, imágenes borrosas. Y claro, para no quedar mal, pues yo, decía, yo ya también entré y me decían, y a ver qué se ve. Ah, no, no te puedo decir qué se ve. Pero la realidad es que yo no veía nada, nada lo es que decían que se veía. Después de muchos intentos, después de cierto tiempo, como seis meses, pude entrar y, y sí, se veían imágenes en tercera dimensión que eran verdaderamente la la deformidades. El secreto... Es mirar en el lugar correcto, en la posición correcta y con la atención correcta. Y cuando entras, ves algo que es precioso, formidable. Aquí dice Happy Birthday, para ti. Ahí está en esa imagen. De forma similar, andamos caminando por el mundo y solo vemos puntos y rayas, imágenes distorsionadas de la realidad sin poder entrar para ver y apreciar lo que está detrás de lo que vemos solo superficialmente o por encima, sin poder darnos cuenta de que nuestro mundo se está cayendo a pedazos y de manera alarmante. La violencia está cada vez más desatada, <coughs> crímenes, asaltos, extorsiones, violaciones, abusos, embarazos no deseados y enorme cantidad de abortos. La moralidad parece reinar en las personas, especialmente entre los jóvenes, desenfreno, fornicación, adulterio, perversión, homosexualismo, lesbianismo, todo una gama de desviaciones contra la naturaleza. El guardarse para el matrimonio es ahora una pieza de museo, escondida y olvidada. La corrupción, la mentira, el fraude y el engaño son enarbolados como los mecanismos adecuados para acceder al éxito y la riqueza material. La verdad ha sido desterrada y tristemente suplantada por el engaño. La honestidad se ha convertido en un estorbo cuando antes era una virtud altamente apreciada. <coughs> Perdón, Vicente, ¿me puedes un poquito de agua, por favor? Las malas palabras y las malas conversaciones permean las prácticas de los jóvenes y de los adultos y lo vemos como una cosa común. Las drogas, el alcohol, el ruido, el tridente, la sensualidad y el desenfreno son vistos como parte fundamental de la diversión de las masas. La lujuria y la lascivia se han apoderado de los corazones que antes albergaban respeto, rectitud, pureza, ingenuidad. La desobediencia y la falta de respeto de los hijos hacia los padres son ahora el común denominador en nuestra sociedad. La falta de fidelidad y el compromiso hacia el compañero, la esposa, el esposo, son vistos como cosa cotidiana, común y de normal. Se usa la tecnología más para crear una sociedad impersonal, insensible, desviada y pervertida, que una sociedad con mayores valores espirituales, éticos, morales y fraternales. Y, sobre, y por sobre todas las cosas, y lo más lamentable de todo, es que Dios, su ley y su palabra, son los grandes ausentes en este mundo que fue creado, diseñado, ordenado y sustentado por Dios mismo. Pero nosotros seguimos caminando entre toda esta gente como mirando sin ver como si no pasara nada como si todo estuviera bien como pretendiendo aparentar que nuestro mundo está mejorando y que vamos por buen rumbo y tropezamos aquí y allá con personas que creen que están vivas pero que en realidad están muertas espiritualmente hablando cadáveres espirituales que no tienen esperanza alguna a menos que nosotros les compartamos la palabra de vida del Evangelio de Cristo y roguemos al Señor para que haga su entendimiento su, regenere su corazón para que puedan vivir pero seguimos caminando sin fijar nuestra atención en el lugar correcto, en la persona correcta, de la forma correcta. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo esto? Que decimos conocer al único que es capaz de revertir toda esta situación, al único que es capaz de cambiar toda esta situación, el Señor Jesucristo, el que sana a los enfermos, el que hace oír a los ciegos, sordos, hace ver a los ciegos, el que hace andar a los cojos, el que echa fuera demonios y que resucita a los muertos. El que no escatimó su propia vida para que tú y yo podamos estar hoy aquí. El que, aquel que vino para entrenar su reino y para recordarnos esta mañana, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y cree en el Evangelio. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 8, 22 al 26. El título de esta predicación, como ya lo dije, es mirando sin ver. Pero antes de abrir la palabra de Dios, permítame pedir la ayuda de Él para esta predicación. Vamos a orar. Mi tú, Padre Celestial, te damos muchas gracias Dios por tu bondad y tu misericordia y tu gracia, Señor, que nos has dejado tu palabra para que podamos guiarnos por medio de ella, para que podamos sostenernos con ella, para que podamos andar en este mundo de oscuridad con la luz y la lámpara de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, ábrele para que podamos ver las maravillas de tu ley, abre nuestro corazón y nuestra mente este a ti Señor, quita toda la distracción y que tú seas glorificado, no solamente ahora sino siempre Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, amén. Marcos 8, 22, 26, voy a leer los primeros dos versículos y me ayudan con los tres restantes por favor, dice la palabra de Dios, vino luego a Edsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Juntos, por favor? ¿Eh? envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El punto principal de este sermón es que Dios quiere mostrarnos que de la misma manera en que sanó la ceguera física de este hombre, puede también sanar nuestra ceguera espiritual. Dios quiere mostrarnos que de la manera que sanó la ceguera espiritual, la ceguera física de este hombre, puede sanar también nuestra ceguera espiritual. Para efecto de nuestro estudio, hemos dividido este sermón en tres puntos que son, punto número uno, la ausencia de visión, punto número dos, una deficiente visión, y punto número tres, el dador de la visión. La ausencia de visión, una deficiente visión y el dador de la visión. Como ya hemos venido viendo semana tras semana en el estudio del Evangelio de Marcos pues, que hemos tenido con nuestro pastor, el Señor siempre ha querido instalar su reino en la tierra. Lo intentó con Adán y Adán falló. Lo intenta después con Noé, y Noé falló. Lo intenta con Abraham, con Isaac, con Jacob, y también fallaron. Lo intenta con Israel, y falla también. Ahora el Señor Jesucristo está en la cena de la tierra diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y para acreditar su mensaje, el Señor Jesús había realizado toda una gama de milagros y eventos portentosos que no dejaban lugar a ninguna duda con relación a que Él era el Mesías profetizado en las Escrituras había echado fuera demonios, había sanado leprosos había sanado un paralítico, había establecido que él era el señor del día de reposo, había sanado al hombre de la mano seca, y a muchos más, los espíritus inmundos se postraban delante de él y le decían, tú eres el hijo de Dios, había reprendido al viento y al mar, y logrado calmar, y hacer, calmar la tempestad de hacer gran bonanza, estando con sus discípulos en la barca, había echado fuera demonios en la, región, en la región de Gadara, recuerdan, el demonio que era legión, dos mil demonios que se fueron al lato de cerdos, sanó a la mujer con flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo, había enviado a predicar a sus discípulos de dos en dos y les dio poder sobre los demonios para expulsarlos, había multiplicado cinco panes y dos peces para alimentar a mil personas, había caminado sobre el agua, había realizado una gran sanidad en Ginezaret, solo con que tocaran el borde de su mento, expulsó al demonio de la hija de la mujer sirofenicia, había sanado un sordo y tartamudo en Decápolis había hecho una nueva multiplicación de panes y de peces para alimentar a 4.000 personas teniendo compasión de ellas y desde luego les hablaba la palabra de Dios, confrontando las tradiciones de los hombres, acusando la hipocresía y falsedad de los líderes de los religiosos de su época Marcos 7.37 dice y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo un segundito bien lo ha hecho todo hace los sordos oír y a los mudos hablar y Cuando le escuchamos esto, cuando leemos esto Dice, wow, hay una visión correcta de, una, una visión exacta y un entendimiento perfecto De quién era él Pero lamentablemente no era así Lo que realmente había era una ceguera profunda, aguda y deformada Y un entendimiento totalmente erróneo Acerca del Mesías esperado De la instalación de su reino Y del mensaje del, mensaje del Evangelio de Cristo y preguntaríamos, ¿pero acaso no eran suficientes todas las pruebas y milagros que Jesús había realizado como para entender que era tan largamente esperado, el Señor mismo encarnado? Y bien podríamos acusar y condenar a todas esas personas de esa época y de ese lugar, pero la pregunta es: ¿qué tenemos en común nosotros con ellos? ¿Cómo nos relacionamos y nos identificamos con ellos? Bueno, déjame decirte que lamentablemente tenemos mucho en común con ellos tú vas a decir, ¿qué? pero Miguel, ¿por qué dices eso? o sea, somos la iglesia estamos aquí en el año 2019 en el mes de diciembre muy cercano de celebrar la Navidad ¿qué tengo yo en común con esa gente que, que no podía ver quién era realmente Jesucristo? siempre porque la teología actual especialmente en Latinoamérica se ha centrado en los milagros la eh, expulsión de demonios, sanidades y más recientemente en el Evangelio de la prosperidad y esta situación es el resultado de una teología antropocéntrica que en forma muy sutil enseña que Dios existe solo para nuestro beneficio. Queremos un Dios que satisfaga nuestras necesidades materiales, que nos eh, provea nuestras necesidades eh, cotidianas, queremos que cubra nuestros problemas, queremos que nos resuelva las cosas, dejando de lado el aspecto espiritual. Queremos un Dios que solo cubran nuestras demandas económicas, alimentarias, de salud, pero no un Dios que demande la sumisión de nuestras vidas a la gloria de su majestad. Un Dios que podamos honrar solo de labios, pero con nuestro corazón muy lejos de Él, igual que las personas de este texto. Y el Señor nos va a decir también a nosotros, no entendéis aún, ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, que no recuerdas todo lo que he hecho por ti, y por tu familia. ¿Cómo fue que te llamé y te salvé? ¿Cómo he guardado tu vida hasta hoy? ¿Cómo he cuidado de tu salud? ¿Cómo he provisto cada día para tus necesidades? ¿Cómo he multiplicado tus recursos? ¿Cómo he abierto tus ojos y oídos espirituales? ¿Cómo he calmado las tempestades que han llegado a tu vida? ¿Cómo te levanté de entre los muertos? ¿Cómo no entendés? Esto nos lleva a ir rápidamente a nuestro primer, nuestro primer punto. Punto número uno, la ausencia de visión Versículos 22, 23 Del Evangelio, capítulo 8 de Marcos Ausencia de visión Vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Tenemos que detenernos ahí Vino luego A Bethsaida, ¿quién vino? Jesús. ¿Quién vino? Jesús, Jesús vino, sus discípulos ¿A dónde, a, dónde, ¿A dónde vino? A Bethsaida Okay ninguna palabra en la Biblia ninguna palabra en las escrituras está puesta al azar sino que siempre tiene algún propósito objetivo que nos conecta con algo Betsaida eh, recuerden bien el nombre de acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 3, 1, 40, versículo 43, 44 dice la palabra de Dios el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme y Felipe era de Betsaida la ciudad de Andrés y Pedro interesante tres de sus discípulos eran de esta ciudad esta Bethsaida no era la misma Bethsaida mencionada en Marcos 6.45 porque esa aldeas se encontraron en la parte sur de Israel y esta Bethsaida de la que estamos hablando hoy se encontraba en la parte noreste de Israel tenían el mismo nombre pero no eran la misma Bethsaida pero ahora por favor escucha esto Mateo 11.20.22 Mateo 11.20.22 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han, han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido, en silicio y en, 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 en Ceniza, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y para Sidón que para vosotras. Esto era exactamente el diagnóstico de la condición en que se encontraba el pueblo de Israel, la gente, los líderes religiosos, y también en lo más lamentable los discípulos que a pesar de que habían sido testigos oculares de los milagros y portentos del Señor Jesucristo se encontraban cegados no podían reconocerlo como el Mesías mucho menos como Dios mismo era en todo sentido una ceguera espiritual en, en la que se encontraban no solo el pueblo de Israel sino también los líderes religiosos, los discípulos y de la misma forma buscaban a Jesús con urgencia pero por las razones equivocadas ¿te, te ha pasado a ti? que viene un problema a tu vida, viene una situación a tu vida, viene angustia a tu vida, viene tribulación a tu vida y corres con urgencia a buscar a Dios. Dios ayúdame, por favor Dios guárdame, por favor Dios provee, por tu favor Dios sosténme por favor Dios esto. ¿Y, y Dios puede sanar cuestiones espirituales y materiales? ¿Una o ambas? Ambas. Ambas. Pero normalmente y tristemente, generalmente lo buscamos por las razones materiales. Nunca decimos, Señor, este día ayúdame a darte gloria. Señor, este día ayúdame a ser un testigo fiel tuyo. Señor, este día ayúdame a darte un testimonio correcto con mis padres, con mis hermanos, con la gente de fuera. Señor, este día déjame glorificar tu nombre. Señor, que venga tu reino. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Buscamos a Dios por las razones equivocadas. Pero Jesús no vino para sanar enfermedades físicas ni para proveer cuestiones materiales. Dice la palabra de Dios porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El encuentro con este hombre ciego no fue casualidad. Era Dios dándole una lección a sus discípulos, era Dios preparando a aquellos que iban a ser parte de su reino, ciudadanos de su reino, era Dios quitando la ceguera espiritual de los ojos de aquellos que decían ser sus seguidores, haciéndoles entender quién era realmente. Que era realmente el Dios encarnado, el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el rey que había llegado para instalar su reino en la tierra, que era exactamente que lo, lo que sus discípulos aún no entendían con claridad. <coughs> <coughs> y sigue diciendo nuestro texto. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. La fama de Jesús. Le precedía. Seguramente habían escuchado cómo Jesús tenía gran poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para calmar tempestades, para multiplicar la comida, los alimentos. Y estos hechos lo, lo hacía frecuentemente y frecuentemente de muchos lados. Mostrando con ello cómo sería el reino de Dios una vez instalado en la tierra, sin enfermedades, sin presencia de demonios, bajo la provisión y la bendición de Dios mismo y bajo el gobierno de Dios. El texto no nos dice quién o quiénes trajeron al ciego ante Jesús, pero sí nos dice que quienes lo trajeron, le rogaron que le tocase. No sabemos si fueron sus amigos, no si fueron sus familiares, no sabemos si fueron sus compañeros de él, pero el punto es que lo trajeron y confiaban en que él podía hacer algo por él, porque le rogaron que le tocase. Seguramente habían escuchado... Que toque el sanador de Cristo, que quiere tocar solo el borde de su manto, que da más años de sus enfermedades. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto de Jesús? Dice, si tan solo tocaré su manto, seré salva, seré sana de mi, de mi, de mi mal. Y, 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 y toca a la mujer el manto de Jesús, sale el poder de él y, y la mujer es sanada en ese mismo momento. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos decían, Señor, estamos apretados en medio de la multitud, ¿cómo nos preguntas quién me tocó? Este, y la mujer dice el Señor fui yo y ahora hace la, la declaración de lo que había pasado en su vida sabían que Jesús podía hacerlo, que podía devolverle la vista a este hombre ciego, que podía sanarlo, lo irónico es que se apresuraban, pero solamente por eso, porque veían en él a un sanador de las enfermedades del cuerpo, a un proveedor de las necesidades materiales, a alguien que podían acudir para solucionar sus problemas físicos pero con lo que no quería tener ningún compromiso o responsabilidad sin darte cuenta de que Jesús había venido a solucionar el problema la enfermedad más no grave de todas la espiritual la que ocasiona el pecado la que considera la vida misma del Hijo de Dios y que sin embargo era necesario para poder comenzar la instalación de su reino en la tierra el versículo 23 dice entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y nosotros diríamos pero por qué o sea a ver Señor Jesús, si tú, la gente no cree y, y si ven esta expresión que tú vas a hacer, pues va a ser mejor que la hagas en frente de todos a que los ángeles fuera de la aldea. Sino si que Jesús quería era que se dieran cuenta de su poder y de sus portentos. ¿Por qué no sanar a este hombre en medio de la presencia de todos y así seguir autenticando qué era realmente que decía ser sí, ¿El Hijo de Dios? Y la respuesta es porque Jesús ya había hecho muchos milagros, ya había efectuado muchas sanidades, hasta había resucitado muertos. Esto es la ausencia de visión de la gente, de los líderes religiosos, de los discípulos, la seguridad espirituales que se encontraban, no era por causa de falta de pruebas de su deidad, de su poder, sino por el corazón endurecido de las personas. ¿Te suena parecido a día de hoy? ¿Por qué la gente no cree después de que ha visto tantas cosas? ¿Has escuchado que la tierra gira sobre su propio eje cada 24 horas? ¿Sabes por qué ocurre eso? porque Dios lo diseñó así ¿sabes que hay un movimiento de traslación donde se genera en nuestro año y está girando alrededor saliendo una órbita que no hay nada trazado, pero sigue haciendo día tras día y vez tras vez ¿sabes que despertaste hoy porque Dios te dio el poder para hacerlo? ¿sabes que estás aquí porque el Señor resucitó? teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían y ni siquiera recordaban las cosas que Jesús ya había hecho antes, vez tras vez en presencia de ellos, así que un milagro de sanidad más no iba a cambiar los corazones que no querían ser cambiados a pesar de lo que habían visto, sabido y constatado, seguían pidiendo señal del cielo pero no pedían señal del cielo para creer en él pedían señal del cielo para tentarle en Juan 3.19 la palabra de Dios dice y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que nuestro Señor hace es significativo. Después de haber entregado a oficio a Bethsaida, no efectuó más seriedades en esa aldea ni permitió que allí hubiera más testimonio. La prueba a la que había sido sometida a Bethsaida como comunidad había terminado. Aunque el Señor iba a seguir mostrando su misericordia, como en el caso de este hombre, ciego. Dice que le traen a este hombre, le piden que lo, que lo, que lo toque para sanarlo. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Tal veces se menciona a Jesús en las Escrituras, usando esta forma tan peculiar, de sanar utilizando saliva. En Marcos 7.33, lo vimos hace poco con el pastor, el Señor Jesús había sanado a un ciego y tartamudo, usando saliva otra mención de este peculiar modo de sanar es el que aparece en Juan, capítulo 9, versículo 6 la sanidad es un ciego de nacimiento donde Jesús escupe en tierra hace lodos, junta con el lodo los ojos del ciego le dice, baila hasta en el estanque de Siloé y él regresa viendo y el caso del ciego que estamos estudiando son los tres únicos casos de la región que el Señor usa saliva de esta forma peculiar de, de sanar donde podemos también ver, ver también el cuidado, la misericordia de Dios para este hombre ciego nosotros nos encontramos igual de ciegos y sin misión espiritual alguna cuando estamos sin Cristo cuando estamos alejados de Dios y de su reino, solo hay oscuridad tinieblas, desesperanza somos incapaces de ver nada no porque no queramos sino porque no podemos Primero de Corintios 2.14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente por eso sucede que cuando tú vas y compartes con alguien y le compartes y le compartes y para ti es tan claro la gente dice no, 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 no no es que no quiera es que no puede el hombre natural no puede a menos que Dios quite la ceguera de sus ojos no va a poder ver antes de que Cristo llegara a nuestras vidas carecíamos de visión, no podíamos ver absolutamente nada, estábamos perdidos estábamos sin esperanza la pregunta es, ¿cómo estás tú esta mañana? ¿Cristo está realmente presente en tu vida? ¿está Cristo presente en la vida de tu familia? ¿en la de tus relaciones con otros? ¿en tu matrimonio? ¿en la educación de tus hijos? ¿en tus finanzas? ¿su luz guía y dirige todos los actos de tu vida? ¿su luz guía y dirige todos los actos cotidianos en los que estás envuelto cada día? o sigues pensando que Dios no existe, que somos producto de la casualidad y del azar, que Dios es tan solo una energía que de repente aparece y a veces desaparece, ¿cómo estás tú esta mañana? ¿Estamos igual que este hombre ciego? ¿Vemos algo? ¿No vemos nada? Cada ¿No quien tiene su propia respuesta, ¿verdad? En nuestro pasaje vemos que después de tomar la mano del ciego y sacarlo fuera de la aldea, escupe sus ojos y le pone las manos encima, es bien sabido que las personas ciegas desarrollan un mayor sentido del tacto que las personas que ven con normalidad y no pasemos para alto que la Escritura dice que el Señor tomó de la mano al ciego para sacarlo fuera de la aldea, esto es lo trató con cuidado lo trató, no hubo jalones no hubo eh, una actitud autoritaria de parte del ciego no hubo resistencia sino que hubo confianza y ambas cosas mezcladas dieron un resultado extraordinario el Señor Jesús le pregunta si veía algo. Notemos que el Señor ya estaba empezando a actuar. Le trajeron al ciego, él, él escupe en sus ojos, le pone la mano encima y le pregunta si ve algo. El Señor está comenzando a actuar y estamos en espera de un resultado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Una deficiente visión. Una deficiente visión, visión en el versículo 24. Dice Él, esto es el ciego, mirando... Dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Si lo leemos así de, 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 de rápidamente, es pues una lectura como que no, no le ponemos mayor atención. Dice, él, que el ciego o el ex-ciego, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y dice, ¿qué? O sea, el que no veía nada, ahora puede ver, aunque sea de una manera defectuosa, es como cuando vas en el coche y te, te empañan los vidrios cuando hace mucho frío y quieres ver y tienes que poner el desempañante porque si no lo ves, vas a ver de una manera incorrecta y puedes chocar, pero finalmente ves algo. Este hombre no veía nada, ahora está mirando algo. ¿Sabes qué puede hacer eso? Se llama Dios. El que no veía nada, ahora empieza a ver. El que antes no veía nada, absolutamente nada, ahora podría mirar a de una manera. Defectuosa, con una visión deficiente, había un resultado. Pero si no ponemos atención, vamos a pensar que esto es la, la lectura de la la estás pasando y, y no reaccionas. Parece que normal, como si fuera una historia común y corriente. Imagínate que tú tuvieras un familiar ciego que por ahí no lo has tenido que traer ayudándole con un bastón o con un perro lazarillo o tú mismo y que de repente dice: empiezo a ver. Sombras, empiezo a abrir algo. ¿No sería maravilloso? ¿No sería sorprendente? Seguía viendo sombras y algo de oscuridad, pero ahora había visión. Visión deficiente, pero finalmente visión. Es decir, yo le había preguntado al ciego después de haber escupido sus ojos y poniendo las manos encima, si sí veía algo. Y el que no veía nada, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan su visión estaba aún empañada, no veía con claridad, veía de una manera confusa, incorrecta, deficiente. Los hombres no son árboles y los árboles no caminan. Solamente las películas de las de de yo creo que es donde caminan los árboles. Parece que es por ahí. Pero la pregunta es, ¿acaso el poder sanador de Cristo había fallado por primera vez? ¿El Señor no pudo sanar a este hombre en el primer intento? ¿El Señor, que solamente habla y las cosas son hechas, había fallado en esta sanación? La respuesta es no. La respuesta es no. Como ya lo dijimos antes, este pasaje es una ilustración del estado de profunda ceguera espiritual en la que se encontraban las personas de Israel, los líderes los religiosos e incluso los propios discípulos del Señor. No era que el Señor hubiera fallado, sino que les estaba mostrando cuál era su real condición. Les estaba mostrando que había una profunda ceguera espiritual y que ante tanto milagro y portento que Él había hecho, era para que ellos se hubieran convencido y se hubieran arrepentido con, con mucha anticipación. Su ceguera, su deficiente visión, ante quien era realmente Jesús, Jesús era el sinónimo exacto de esa condición, de esas personas, de esos corazones incrédulos que ha del Señor por su propia voluntad. Cuando vemos gente hoy en día... Que a pesar de lo que ha visto en su vida, que a pesar de lo que puede constatar, que a pesar de lo que ha sabido se rehúsa a creer, no es porque no haya pruebas suficientes es porque no quieren creer es porque su corazón está endurecido es porque tienen oídos y no oyen es porque tienen ojos y no ven la gente dice, oye pero cómo sé que que Cristo fue real no. dame una razón objetiva, ¿no, te voy a dar una irrefutable ¿y quién estamos? año 2019 ¿antes o después de quién? Pues de Cristo, dime qué personaje de la historia ha podido partir, partir la historia de la humanidad en dos Gandhi, Aristóteles, Buda, Confucio, Mahoma no, Cristo, y es porque él es quien dijo ser el hijo de Dios aunque lo veían hacer las cosas que hacían y no creían en Jesús como el Mesías aunque los pensaban decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado no querían obedecerle, pero no había hambre del arrepentimiento en sus corazones, en sus vidas. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Vemos a Jesús como el Señor del universo que puede rescatar nuestro matrimonio? ¿Vemos a Jesús como el que puede sostenerme en mi vida como joven para no caer en las inmundicias del mundo? ¿Cree que Jesús puede sostener tu salud y tus fuerzas como adulto mayor? ¿Que tu vida aún tiene sentido? ¿Estás divorciado o separado? ¿crees que Jesús puede ayudarte con tu situación? ¿Que para Él no hay nada difícil? Y tú que vienes por primera vez, ¿crees que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida? ¿Crees que fue casualidad que alguien te invitara esta mañana para venir a escuchar la palabra de Dios? Iglesia, ¿cómo estamos viendo nosotros? ¿Una visión eficiente o una visión correcta? La escritura nos revela claramente quién es Cristo y todo lo que Él es capaz de hacer, pero la pregunta es, ¿verdaderamente lo no creemos? El Señor nos ha prometido sanar nuestra ceguera espiritual y que todos los que vengan a Él de corazón van a poder ver claramente. Cuando tú vienes a Cristo, tus ojos son abiertos, la venda se cae. Ves cosas que antes no podías ver, entiendes cosas que antes no podías entender, empiezas a comprender muchas cosas y te das cuenta de que hay un mundo perdido del que tú eras parte. Y la gente, cuando tú hablas a la gente de Dios, la gente no tiene ningún problema. Yo, yo también creo en Dios, sí, claro, que creo en Dios. Tú crees en Dios, sí, claro, que creo en Dios. Pero ahora hablan de Jesucristo como Dios y parece que le echas eh, manteca con agua en un sartén caliente. Así. La gente no quiere creer eso. Pero la escritura está ahí para dar testimonio de eso. Jesús, el yo soy del Nuevo Testamento, es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana. El dador de la visión. Versículos 25, 26. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Dios tiene que tratar y trabajar con nuestra vida no una sino dos, tres, cuatro, cinco, muchas veces para que podamos entender quién realmente es Él y quién, quiénes somos nosotros. Dios tiene que Ir trabajando, somos una vasija inservible en sus manos, en manos del alfarero, nos tiene que deshacer una vez, otra vez y otra vez, para poder hacer una vasija útil. Hace, hace mucho tiempo, había una, mi esposa tenía una, una doctora amiga de ella que cada que me veía decía, Miguel, usted necesita a Cristo. Y cada que me veía, Miguel, usted necesita a Cristo. Y, usted, y yo decía, pues ya no te quiero ver con esa doctora. ¿no? Dime dónde te espero, dónde te veo, pero ya no quiero que me digan lo mismo, ya, ya, ya me tienen, hasta acá. ¿Y qué creen? Un día, estaba esperando a mi esposa en una estación del metro, ya medio tiempo de ir por ahí hasta el hospital donde trabajaba, me vino una depresión de súbito, me agarró mal parado, y yo sentía que me iba a morir en ese momento, que me iba a dar un infarto, que algo me iba a pasar, se despertaron las alertas de mi cuerpo, la verdad fue terrible y fueron los 10 minutos más largos de mi vida que yo he esperado a alguien mi esposa llegó, tardó como 10 minutos en llegar y cuando la vi, corría ella como si fuera el ancla de mi salvación estaba con quién venía? con la doctora me dijo, Miguel, usted necesita a Cristo y yo dije, pero a fin empecé una lucha, una batalla tremenda contra la depresión y yo, acostumbrado, como, como buen abogado, a tratar de resolver problemas a médicos, alópatas, patas, naturistas, a psiquiatras, a psicólogo y hasta con una curandera brujería. No pude salir de la depresión, no pude. Y yo ya estaba desesperado, ya, ya el suicidio estaba ya en mi mente, y un este, día la esposa me que mi amor, ya no puedo, Perrito. No puedo, hecho es más frecuente que yo, no sé qué hacer no sé qué voy a hacer, estoy en tal lugar, ni recuerdo cómo llegué aquí, si puedes venir, ven, si no puedes, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Mi esposa llegó, no sé qué hizo, si se salió del trabajo, si pidió permiso, si avisó, si llegó en taxi. no sé cómo llegó mi esposa, pero llegó. ¿Y con quién cree que venía? Con la doctora, y con otros hermanos cristianos. Me llevaron a mi casa, este, o me, o me puse a cuentas con Dios, oré con ellos, eh, pues mi vida hermano de Dios en ese momento sentí mucha paz yo tomaba relax tomaba ese pan tarfil, medicamentos controlados para estar más o menos viendo que la ansiedad era tanta que parecía que tenía yo Parkinson donde quiera que estaba tanta era mi, mi angustia y mi ansiedad cuando se fueron sentí mucha paz me dijeron ah Miguel tiene que dejar sus medicamentos que toma y va a a los de la Biblia y va a orar y con eso no puedo salir y dije ¿cómo crees? que sí. si con medicamentos apenas me puedo estar bien pero no, ¿qué creen?, pude, pude, y hoy doy gracias a Dios por esta doctora y por, y por los años que llegan, gente que tiene temor y un conocimiento verdadero de quién es Dios, porque Dios puede sacarte del hoyo en el que estás, Dios puede abrir tus ojos espirituales, ¿y qué creen?, un día real, después de eso le decía, ah, qué porta mi esposa de cómo me sentía, cada día que iba mejorando, digo, me siento como al 10%, y me siento al 15%, y me siento al 20%, yo un día largo digo, ¿qué crees? ¿Es que ¿te sientes al 100%? No, me siento al 500%, de verdad, y desde entonces, Dios es parte de nuestra vida, bueno, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, damos muchas gracias a Dios por eso, Filipenses 1,6 lo dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y primero de Juan 3.2 dice amados, ahora somos hijos de Dios y ya no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es y sigue diciendo nuestro texto y este exiego <coughs> vio de lejos y claramente a todos. Este hombre por sí pudo tener una visión normal, completa, perfecta, por arriba del promedio. Una visión que los optometristas dirían 20-20. Veía de lejos y no solo eso, veía con claridad. Veía perfectamente. Cuando Jesús que en la luz del mundo viene o llega a nuestras vidas, se hace la luz en tu vida. Se cae la venda de los ojos, es quitada nuestra ceguera, y por primera vez podemos ver claramente y ya lo lejos. Y damos cuenta de que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Padre y nuestro Redentor. Y eso no solamente nos da una visión correcta de a quién estamos siguiendo, sino que nos da esperanza y nos da alegría. Imagínate la felicidad que embargó al que antes fue ciego yo la podía ver con claridad y de lejos y seguramente también vio a Jesús y aunque el texto no lo dice estoy seguro que el corazón de ese ciego se llenó de gratitud para con Jesucristo y también de asombro por la manifestación del poder del Señor que hizo que la luz pudiera venir a sus ojos ¿qué, qué tal nosotros? ¿estamos agradecidos porque Jesús llegó a nuestra vida? ¿estamos agradecidos porque Él nos hizo ser parte de su familia Estamos agradecidos porque nos fueron abiertos nuestros ojos ciegos espiritualmente, queremos realmente ser sus seguidores. Nos asombra el poder de Dios que vemos cada día. Y si, es, y si es así, la pregunta es, entonces, ¿por qué no somos fieles a Dios? ¿Por qué seguimos engañando a nuestras esposas, esposos? ¿Por qué seguimos siendo hijos desobedientes que no honran a sus padres? ¿Por qué no damos un buen testimonio con nuestras vidas, a donde queda que vamos? ¿Por qué, no, por qué mentimos y hacemos trampa? ¿Por qué no nos involucramos en el servicio de la iglesia del Señor? ¿Por qué no nos acercamos con los hermanos? ¿Por qué corremos cuando termina la predicación y corremos y nos vamos? ¿Por qué no nos interesamos en los demás? Tú sabes lo que está pasando con el de junto Tú sabes la necesidad que tiene él, tú sabes la necesidad que tiene ella. Y lo que tengamos que hablar miscuéndonos en la vida de todos. Se llama tener amor e interés por los demás. No solamente por nosotros mismos. ¿Por qué no están bien puestos nuestros ojos? En Cristo. Primero de Pedro, donde me dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesús nos sacó de las tinieblas del mundo, de la ceguera espiritual con la que habíamos nacido y nos ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Rey. Versículo 26 dice, y lo envió a su casa al, al que era ciego que ahora pues veía perfectamente claramente y a lo lejos lo envía a su casa y le dice no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea y ya vimos la razón por la cual Jesús decía esto o sea un milagro más visto por todos no hubiera hecho mayor diferencia con todo lo que ya habían visto las personas que no vienen a Jesús es porque no quieren venir a Jesús hay un corazón endurecido hay un corazón cegado hay un corazón que no está dispuesto a ceder el Señor Jesús no necesitaba más publicidad su fama lo precedía en todos lados Bechay, Bechay había tenido su oportunidad pero la gente de su comunidad no se había arrepentido de corazón ante el mensaje de Cristo seguían buscando al Señor solo por las razones incorrectas por conveniencia igual que lo hacemos hoy en día muchos de nosotros tristemente seguían con una visión ausente y no se daban cuenta que el dador de la visión había estado parado enfrente de ellos todo este tiempo. Cuando yo les comentaba, les comentaba mi impresión, la, la primera opción que debe haber tomado fue la que dejé al último, porque no podía llover. Pero ahora que veo, cuando hay algún problema, alguna situación, alguna cuestión en mi vida, al primero que corro es al Señor Jesucristo. Él siempre está disponible las 24 horas, los 365 días del año está ahí él, esperando que vayamos a Él el Señor había hecho todo para que la, la gente pudiera ver con claridad que era el Mesías esperado el Señor encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Redentor tan anhelado el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en Isaías 35, 35.45 que dice decid los de corazón apocado esforzados, no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Se estaba cumpliendo la profecía hecha con miles de años, con cientos de años antes de que el Señor Jesús llegara a la tierra y la gente y los religiosos y algunos de los discípulos eran capaces de ver quién estaba parado enfrente de ellos. Marcos 7.36 dice y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban cuando el Señor Jesús llega a tu vida verdaderamente, cuando la luz se hace en tu vida, cuando son abiertos tus ojos cuando se te cae la venda no dejas de hablar de aquel que hizo posible esto yo les comentaba de, de mi depresión cuando yo, tenía Señor me rescata a través de esa depresión y me levanta no he dejado de hablar de Jesucristo. Porque Él lo hizo. Él lo sigue haciendo. Y Él lo va a seguir haciendo. De verdad. Cuando, cuando Dios llega verdaderamente a tu vida, tú no dejas de hablar de Él. Lo divulgas. Aunque te digan, no lo digas, no hables de él, no digas, oye, es que estoy aquí con mis amigos abogados que son que son ateos, que son este, agnósticos, que son esto. Pues perdónenme, pero yo voy a hablar por los alimentos, porque el Señor Jesús me proveyó de alimentos el día de hoy, con permiso. Y si no me da permiso, de todo modo lo voy a hacer Porque el Señor merece la gloria Amén. Dios estaba ilustrando la condición Ciega en que se encontraba Israel con respecto a Él Pues aún los discípulos no entendían bien a bien Quién era realmente Jesús El Señor los había reprendido duramente la semana pasada ¿Recuerdan? ¿Cómo? Teniendo oído, no oís, teniendo ojos, no veis Aún tenéis endurecido vuestro corazón Dios puso una Reprimenda fuerte a sus discípulos, y más adelante el Señor va a hacer que estos discípulos abran sus ojos espirituales, como hizo, como sanó este ciego, y va a haber una declaración majestuosa de Pedro, donde está desde el fundamento de la iglesia. Como dice el pastor, si quieren saber el desenlace de esta historia, no dejen de venir la próxima semana. Es, es formidable, de verdad, estamos sustentados sobre eso. Al igual que había hecho con los ojos de testigo, iban a poder ver con claridad más adelante, pues sus ojos espirituales van a ser abiertos, y, y también, después de que sus ojos son abiertos, el Señor va a hacer una demanda a sus vidas, y les va a decir, de aquí en no adelante, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Y saben qué pasó con las multitudes? Se fueron. Se fueron. La pregunta es, ¿tú qué quieres ir? ¿Nosotros nos queremos ir o queremos estar firmes anunciando? O sea, el Señor, para trastornar al mundo, no necesita mucho, solamente 12 hombres. Y con 12 hombres trastornó al mundo entero. Así que, ¿cómo podemos concluir este sermón? Es cierto que el dador de la visión es el Señor Jesucristo porque es el único que puede abrir nuestros ojos ciegos a la realidad espiritual de su Evangelio. De las buenas nuevas de salvación es Jesucristo, el yo soy del Nuevo Testamento, que es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, el mismo que sanó a este hombre ciego y que también puede sanar nuestra ceguera espiritual esta mañana para que podamos seguirle, servirle y adorarle como lo que realmente es Él, el Dios soberano del Universo que tiene todo el poder para cuidar, para guiar, para guardar nuestras vidas, el que puede rescatar tu matrimonio, el que puede darte una buena relación con tus hijos, el que puede resolver tus problemas, el que puede apartarte del pecado, de la pornografía en el que estás metido, el que puede reconciliarte con tus hijos, el que puede darte una visión correcta y clara de quién es ser en realidad, porque de la misma manera que Jesús pudo sanar a este hombre ciego, puede también sanarnos a nosotros, solamente que abramos nuestros oídos espirituales le pidamos a Dios que ahora nuestros ojos espirituales, le pidamos a Dios que verdaderamente regenere nuestro corazón para que podamos ser receptivos a la verdad de su Evangelio. Tenemos que confiar plenamente en él. Cuando empezamos la, la, la predicación vimos aquí un estelograma y si tú lo ves así, a simple vista, no vas a ver absolutamente nada. Pero si ves en el lugar correcto, en la posición correcta y pones atención, vas a poder entrar y ver algo asombroso de la misma manera cuando tú ves a la persona correcta Jesucristo, cuando lo ves de la manera correcta cuando lo ves en la posición correcta entre quién eres Él y quién eres tú van a ser abiertos tus ojos y vas a entrar a una dimensión que ni siquiera te imaginas Dios Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos es el que puede sostenernos, es el que puede guardarnos, es el que puede eh, ayudarnos en, en todas nuestras necesidades materiales sí, pero mayormente espirituales el promedio de vida de las personas hoy en día es 70, 80, 90 hay personas que conozco que tienen 105 años por ejemplo pero son contadas pero esto es temporal cuando últimamente he ido a muchos funerales la gente no se lleva absolutamente nada, por todo lo que se afana por todo lo que nos afanamos cada día, no te llevas absolutamente nada. Ni tus intestinos te llevas. Pero sabes que nos aguarda una vida eterna a su lado, si realmente ponemos nuestra visión correcta en él y abrimos y le rogamos que él abra nuestros ojos espirituales a la realidad, a la verdad de su palabra. Entonces, la invitación es que conozcas a este único y soberano Dios, Cristo Jesús. El Mesías anunciado en las Escrituras el mismo que ha sustentado y ha fundado esta iglesia en la que estamos esta mañana. Y que quiere y puede sostener tu vida cada día si tienes la visión correcta y pones tu confianza plena, total y absoluta en Él. Vamos a orar.